0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Vandaag maken we de stand op van het leesonderwijs in ons land. Dat is niet zo rooskleurig. Verschillende onderzoeken toonden al aan dat we ronduit zwak scoren in Vlaanderen oplezen. We praten daarover met Caroline Frijns. Zij is aan de KU Leuven gepromoveerd op onderzoek naar taalleren. Ze was ook zeven jaar onderzoeker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven. En sinds 2017 is ze lerarenopleider en onderzoeker aan de Artenvelde Hogeschool. In 2019 schreef ze het boek De Vliegtuigklas, waarin ze leerlingen en leerkrachten tips geeft hoe ze een krachtige taalleeromgeving kunnen creëren. Hoe komt het dat Vlaanderen zo zwak scoort op leesonderwijs? Wat zijn de oorzaken en wat kunnen we eraan doen? Carolien Frijns. Dag Carolien, uh, we gaan het hebben over het leesonderwijs in Vlaanderen. Uh, de eerste vraag misschien om even in kaart te brengen, hoe is het gesteld met het leesonderwijs? We krijgen daar heel ja, dat negatieve signalen over, hoe dat ermee gaat.
1: We zien dat het leesonderwijs in Vlaanderen eh, dat we daar wel nog wat werk eh, aan de winkel hebben. Verschillende onderzoeken laten dat zien. Eh, internationale onderzoeken, waarbij men Vlaamse leerlingen dan vergelijkt met leerlingen in andere landen, staan we er niet zo goed voor. Maar ook onderzoeken van eigen bodem eh, laten zien dat we daar echt nog wel wat werk aan de winkel hebben. En dat het zeker ook wel echt gaat over bijvoorbeeld eh, verbanden kunnen zien in en tussen teksten. Um, zo die complexere vaardigheden van begrijpen en lezen, daar, daar kunnen we zeker nog wel uh, sterker werk van maken. Mm
0: -hmm. Een van die ja, toonaangevende onderzoeken is die PIRLS-onderzoeken. In 2016 zijn die afgenomen. In 2006, als ik juist ben, was de eerste keer. En, en die in 2016 waren was de resultaten waren wel zeer bedroevend. Hè. We kwamen eruit met, met een hele zwakke score. Um, een ongelofelijke daling in begrijpend lezen van 22 punten verlies de grootste daling van alle uh, uh, we zeggen vergelijkbare landen uh, 31% van de Vlaamse leerlingen heeft een negatieve houding tegenover uh, lezen uh, um, echt wel ja, een beetje verontrustwekkende cijfers
1: mm -hmm. ja, die onderzoeken zoals pearls, uh, Pisa, uh, peilingstoetsen die wijzen allemaal wel wat in dezelfde richting namelijk Begrijpend lezen uh, is echt een uitdaging, <laughs> als we het positief willen formuleren. We hebben daar echt nog wel uh, wat werk voor de boeg. Uh, en ik denk dat het van belang is dat we samen met scholen gaan kijken, onderzoekers en scholen, samen gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat begrijpend leesonderwijs sterk maken voor alle kinderen, maar zeker ook voor kwetsbare kinderen. Ik denk ook aan uh, jongeren die meer kans maken op, op laaggeletterde uitstroom. Hè. Dus dat wil zeggen dat ze vertrekken van, van de secundaire school bijvoorbeeld, maar eigenlijk niet in staat zijn om eh, teksten te lezen die ze moeten kunnen lezen om hun weg te vinden in de maatschappij. Dat gaat wel over basisgeletterdheid, die erg belangrijk is. Um, dus daar ligt een grote taak, denk ik, voor onderzoekers, voor lerarenopleiders, voor basisscholen, pedagogische begeleiders, alle spelers eigenlijk, om te gaan kijken van... Hoe kunnen we echt uh, dat onderwijs verbeteren? Die,
0: die resultaten van je onderzoek, die onderzoeken komen nu al een aantal jaar, komt dat zelfs uh, stelt altijd maar naar boven: hè? dat we slecht doen op leesvaardigheid, op begrijpend lezen. Is dat een verrassing? Uh, verschieten we daarvan? Of was het wel, stond het wel in de sterren geschreven? Voelden we dat ook aan op de werkvloer dat de leesvaardigheid daalt?
1: Goh. Ik denk als je verwijst naar verzuchtingen eh, in het algemeen, van oh, onze leerlingen kunnen niet meer zo goed lezen of minder goed dan voorheen. Dat zijn wel verzuchtingen die we altijd horen in de taalkunde. Eh, dus ook eh, in 1901 was het, denk ik, dat als je dan teksten leest van taalkundigen, zullen ze ook zeggen van goh, die taalvaardigheid van onze leerlingen, we moeten daar dringend iets aan doen. Dus dat zijn wel verzuchtingen die die we horen terugkomen en die vrij normaal zijn ook. Um, en dat gaat dan vaak over beheersing van de standaardtaal, die ook wel verandert gedurende de tijd. En jongeren die dan niet echt die norm uh, ja, hanteren die de leraar voor ogen heeft, op zich zijn dat normale zaken. Maar de resultaten van, van de onderzoeken, ja, die liggen er natuurlijk wel niet om. En ik denk dat we vooral moeten kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen in het reguliere onderwijs die vaardigheden hebben, die ze nodig hebben om in de maatschappij te kunnen functioneren die ze nodig hebben om dat contract te lezen van een bijbaantje of zich in te schrijven aan een, aan een nieuwe opleiding of instructies te begrijpen op de werkvloer dat dat echt van belang is.
0: De, de resultaten toonden ook aan dat eigenlijk alle leerlingen achteruit gaan. Of ze nu een, een hoge sociaal-economische situatie hebben of een lage of dat er nu um, jongens of meisjes, het maakt eigenlijk niet uit alle groepen leerlingen gaan eigenlijk achteruit. Toont dat aan dat het uh, een probleem is in de structuur of in, in, in hoe dat ons onderwijs in elkaar zit, zal ik maar zeggen, en niet per se tussen tuss een soort van um, verschil in, ja, inderdaad in die sociaal-economische situatie of in, in, in u, hoe dat je thuis wordt opgevoed ofzo, dat echt wel een schoolprobleem is?
1: Ja, we zien inderdaad dat iedereen achteruit gaat en dat kinderen die uh, opgroeien in, in uh, armoedesituaties bijvoorbeeld, of thuis een andere taal spreken, dat die extra kans maken op achteruitgang. Uh, maar dus die algemene achteruitgang voor alle kinderen... De vraag is natuurlijk, ja, hoe komt het dan? Ik denk dat er verschillende factoren zijn. Hè. We kunnen niet echt zeggen, het is sowieso daardoor. <laughs> Want dan zal het natuurlijk snel opgelost zijn. Uh, we zien aan de ene kant in onderzoek dat uh, de tijd die in het onderwijs gaat naar nou begrijpend lezen, dat die ook is afgenomen. Dus dat zou wel vast een deel van een verklaring kunnen zijn, dat er minder tijd wordt besteed aan begrijpend lezen op zich. We zien ook in onderzoek dat er kansen zijn om over de vakken heen of over de leergebieden heen te werken aan begrijpend lezen. Bijvoorbeeld als kinderen bij een les wereldoriëntatie een proefje gaan doen, dan kan je daarin kansen zien om bijvoorbeeld dat proefje te doen op basis van een uitdagende tekst en daar bijvoorbeeld ook een relevante leesstrategie aan te koppelen, dat we daar zeker ook nog wel wat kansen laten liggen dat geïntegreerd werken?
0: De, ja, we hebben inderdaad dus een, een, een stevige daling, hè. het duurt blijkbaar twee jaar extra voor, Vlaams, voor een Vlaamse leerling om een, op het niveau van een, van een toppresterend land te halen, hè. we hebben twee jaar langer nodig. Um, de oorzaken, um, daar werden tal van suggesties gedaan in de, in de rapporten of in de resultaten. Ik wil ze even u voorleggen. Een van de eerste die misschien ook wel, wel leeft bij, bij, bij mensen is. Dat komt, die zwakke resultaten die zijn toe te schrijven aan het feit dat we een groter aantal niet-Nederlandstalige leerlingen in ons onderwijs hebben. De migratie, de multiculturele, multiculturele samenleving, meer dan ooit in ons land of in onze regio. En daardoor halen we minder goede scores op begrijpend lezen. Is dat een valabele hypothese?
1: Als we kijken naar die achtergrondkenmerken van die kinderen, dus in welke mate heeft welke leerling uh, kans om minder goed te scoren, dus minder onderwijssucces als het gaat om lezen, zien we wel dat die achtergrondkenmerken nadelig zijn uh, voor hun leessucces. Maar we zien ook in het algemeen dat alle kinderen achteruit gaan voor begrijpen en lezen. Ook de kinderen die thuis in de middenklasse opgroeien, ook de kinderen die Nederlands spreken thuis, ook de kinderen zonder migratieachtergrond. Dus ik vind die uh, verklaring misschien wel wat gemakkelijk, uh, een beetje kort door de bocht. Um, ik denk dat het vooral een kwestie is van, eigenlijk zou het onderwijs zo moeten zijn dat het gewoon niet uitmaakt welke achtergrondkenmerk je hebt, vind ik persoonlijk. Dat is nu mijn persoonlijke mening, dat we eigenlijk echt gaan kijken van, hoe kunnen we van onderwijs echt zo uh, die emancipatiemachine maken die we voor ogen hebben, dat, dat het eigenlijk niet meer uit zou maken welke uh, sociale herkomst je hebt of in welke situatie je thuis opgroeit, dat onderwijs echt een gelijkmaker zou kunnen zijn. En dat kan, hè, want er zijn landen die daar veel sterker op scoren dan, uh, dan Vlaanderen of België. Uh, helaas bepaalt sociale herkomst nog wel veel onderwijssucces in ons land. Maar we zien dat er ook wel anders kan zijn. Dus ik denk dat vooral de vraag is van... Goh, hoe pakken we het nu aan um, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat alle kinderen daar echt uh, de vruchten van plukken van hoe we het aanpakken op school en ja, zo'n beetje toewerken naar um, uitkomsten waarbij die achtergrond geen verschil meer zal maken
0: dus eigenlijk hoor ik je zeggen van enerzijds um over het algemeen cijfer speelt dat geen rol, want we zien dat iedereen achteruit gaat. Dus het feit of je nu anderstalig bent of niet, heeft geen, is niet de reden waarom dat iedereen achteruit gaat. Dat, 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 dat kan niet. Maar we zien wel dat leerlingen met een, een anderstalige achtergrond of een migratieachtergrond of een lagere sociaal-economische situatie wel harder getroffen worden door de daling.
1: Ja, we zien in het algemeen, en onderwijs gaat nu niet alleen over begrijpend lezen, uh, dat kinderen met, uh, die thuis opgroeien onder de armoedegrens bijvoorbeeld of in een lagere sociaal-economische status, dus bij ouders, wiens kopzorgen vaak uh, financieel zijn, uh, al dan niet gecombineerd met een andere thuiszaal. Want je kan ook Nederlandstalig zijn en in een gezin opgroeien waar het wat moeilijker loopt. We zien eigenlijk dat die kinderen de minste kans maken op onderwijssucces, vergeleken met hun klasgenoten die in de middenklasse opgroeien of hoger, dus die geen financiële zorg hebben en die al dan niet thuis Nederlands spreken. Dat is eigenlijk algemeen zo. Dat is een beetje het, uh, het verhaal van, van gelijke onderwijskansen, dat we eigenlijk graag zouden willen zien dat het niet meer uitmaakt waar je vandaan komt.
0: Een andere hypothese voor die zwakke resultaten is het stijgend gebruik van digitale media bij kinderen. Hey, kinderen lezen niet meer, want ze zijn bezig met op hun Facebook of op hun Twitter of op allez, Twitter misschien niet of op hun Instagram te zitten. Is dat een hypothese die, die zwakke resultaten kan verklaren?
1: Ze lezen dan op een andere manier, denk ik. Uh, dat is evengoed, denk ik, een belangrijke vaardigheid. Dat je kan omgaan met die informatiestroom die nu ook digitaal binnenkomt. Dat je daaruit kan filteren. Dat je kan zien, maar wat zou eigenlijk fake news zijn en wat niet. Ik zeg nu maar wat. Uh, die kritische 21e eeuwse vaardigheden zijn net zo belangrijk, maar het is natuurlijk een, een andere manier van lezen. En ik denk ook hier dat het niet de verklaring uh, kan zijn. Dat het waarschijnlijk wel een rol speelt, misschien een aantrekkelijkheid of zo. Ik denk nu aan leesmotivatie, van ja, misschien dat kinderen meer geneigd zijn om een spelletje te spelen dan naar dat boek te grijpen of zo. Maar dan opnieuw is het eigenlijk aan als onderwijsmakers, zal ik maar zeggen. Om te kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. De wereld verandert. Die zaken zijn er nu ook. Maar ook daarvoor moet je wel goed je mannetje kunnen staan. En kunnen weten van maar wacht eens hier, ik heb iets gelezen op Facebook of, of Twitter, of zo. Maar klopt dat eigenlijk wel?
0: Een soort, een, een, een soort van taalarmoede of zo, die dan op sociale media misschien meer geeft dan. dan uh... Dan, dan een boek lezen bijvoorbeeld, hè. dat is nu het een uiterste, het een over het ander, maar bijvoorbeeld hè, die chattaal die toch, toch minder rijk is dan, dan litera literaire taal, uh, afkortingen, kortere zinnetjes, uh, al die dingen, heeft dat een invloed of is dat gewoon een ander aspect? Is dat, dat...
1: Het is een ander register. Hè? Net zoals je, als je op café gaat en je bestelt uh, pintjes, zal ik maar zeggen. Dat is iets dat we nu al een tijdje niet hebben gedaan natuurlijk. Maar uh, stel dat we dat gaan doen en je doet dat in een perfect standaard in een dorp. Hmm, hoe groot is de kans dat je dan gaat krijgen wat je wil? Of je past je aan aan de situatie ter plaatse? En zo zie ik dat eigenlijk. Voor mij is dat niet uh, iets dat minder waardig is ofzo. Dus een ander register, je hebt een ander doel voor ogen, een andere doelgroep. Uh, en dat is eigenlijk maar heel mooi, dat we al die verschillende talige dingen kunnen doen om te bereiken wat we voor ogen hebben. Dat wil niet zeggen dat we kinderen daarom geen boeken moeten voorschotelen, natuurlijk wel, hè. Maar het is, niet, um, ja, het is niet per se slecht of zo dat zij ook uh, het register van chattaal beheersen, zolang ze dat maar niet toepassen op uh, de eerste sollicitatie bijvoorbeeld. Dat zou ik nu wel afraden.
0: Uh, een andere hypothese is het feit dat uh, er een daling is van het aantal leerlingen dat thuis graag boeken leest, of gewoon algemeen boeken leest. Is dat een, een, kan dat een verklaring zijn voor die zwakke resultaten?
1: Dat zou zeker een rol kunnen spelen. Um, graag lezen, of ze nu thuis is of op school, heeft wel, uh, heeft wel invloed op je, ja, op je vaardigheid voor begrijpen lezen? Het komt er eigenlijk op neer als je graag leest, lees je meer en lees je beter. Dat kan in verschillende contexten, thuis of op school. Dus ik denk dat het uh, voor leerkrachten, voor scholen, heel erg belangrijk is, ook voor lerarenopleiders, om kinderen, toekomstige leraren, heel graag aan het lezen te zetten en te houden. Dus echt te gaan kijken van, oké, okay, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen leeshonger hebben uh, en daarmee aan de slag gaan.
0: Uh, dus, ik heb het juist als al genoemd. De 31% van de Vlaamse leerlingen heeft een negatieve houding lezen. We staan daarbij... Uh, uh, op de laatste plaats, als je het zo zou uh, uh, definiëren, van 16 West-Europese landen. We moeten de plaats wel delen met Nederlands. Nederland en Zweden, moeten we zeggen.
1: Gelukkig, ja. ja. <laughs> uh,
0: maar opvallend daarbij is dat ook 24% van de Vlaamse oude, van de, van de ouders eigenlijk een negatieve houding heeft tegenover tegenoverlezen. Um, in hoeverre speelt dat mee? Het feit dat, dat we niet alleen dus we verliezen die kinderen, die halen een, la, een lager niveau op lezen, die, doen, die lezen niet graag, maar die ouders die doen dat eigenlijk ook niet graag. In hoeverre zijn die twee met elkaar verbonden, die cijfers?
1: Oh, dat is denk ik moeilijk uh, om te zeggen, maar misschien is eerder de vraag van waarop baseren mensen zich om te bepalen of ze graag lezen of niet. En ik kan mij voorstellen dat ouders misschien terug gaan denken aan de lessen begrijpend lezen die ze zelf op school hebben gehad. Ik zeg nu maar wat, hè. Als ik nu zelf terugdenk aan de lessen begrijpend lezen die ik heb gehad op de basisschool, dat was in Nederland. Dat waren lessen waarbij we zochten naar signaalwoorden en uh, structuren tussen alinea's en weet ik wat. En ik vond dat echt helemaal niet tof. Nee, maar ik ben wel taalkunde gaan studeren. Maar dat is zeker niet door die lessen uh, gemotiveerd geweest. Dus ik zeg nu niet van dat komt dan door de schoolaanpak of zo. Maar het, ja, het zal ergens wel gelinkt zijn aan eerdere ervaringen. Die gemeenschappelijk kunnen zijn of niet. Um, en ik denk, ja, ik denk nogmaals dat de uitdaging echt is van... We weten eigenlijk wel uit onderzoek hoe we kinderen kunnen motiveren om te lezen. We weten ook eigenlijk best wel goed uit onderzoek hoe we hele goede lessen en lezen kunnen geven. Uh, wat niet wil zeggen dat dat een kant-en-klaar recept is. Zeker niet. Het blijft uh, zoeken en experimenteren ook voor leraren en kijken van hoe past het bij mijn klas. Maar we weten er wel al veel over. Dus ik denk dat, dat het de uitdaging is om die zaken te vertalen naar... Basisscholen, secundaire scholen, maar zeker ook lerarenopleidingen, om dat eh, waar te maken.
0: Uh, nog een hypothese of een misschien de oorzaak voor die zwakke resultaten. Is het feit, of misschien de reden, en dat weet ik zelf ook niet, of dat er een verandering is geweest in ons leesonderwijs tussen 2006 en de vorige resultaten en 2016? Zijn we anders leesonderwijs gaan doen dat blijkbaar niet zo goed uitpakt, waardoor de resultaten dalen?
1: We weten dat de tijd is afgenomen die naar een begrijpend lezen gaat. Um, er zijn ook wel cijfers over bekend hoor. Um, even kijken. In 2006 ging dat over 146 lesuren gemiddeld op jaarbasis. En in 2016 gaat het over 84 gemiddeld dan uh, lesuren op jaarbasis. Dus ja, dat is natuurlijk wel een stevige daling. Um, en is dat
0: zo simpel dat je gewoon kan zeggen van ja, minder tijd? Is, er, is gewoon, bekend dat minder goed.
1: Nee, ik denk dat het even goed ook de vraag is: wat doe je in die tijd? Hoe pak je het aan? Dus dat is echt maar een deel van, van het verhaal. Het gaat eigenlijk echt een beetje over um, een Vlaams stoofpotje of zo. Daar kieper je ook verschillende ingrediënten in. Uh, en dus moeten we gaan kijken van welke ingrediënten spelen hier een rol. Hè? Als je enkel aardappelen in het stoofpotje gooit, bijvoorbeeld, ja, dan, dan is het geen stoofpotje meer. En dat is een beetje hetzelfde verhaal nu van tijd zal een rol spelen. Um, aanpak op de klasvloer zal een rol spelen. Leesmotivatie bij kinderen zelf zal een rol spelen. Dat zijn allemaal mogelijke verklaringen. De digitale cultuur zal misschien een klein beetje... Um, ja niet per se een concurrent zijn of zo. Het is gewoon een deel van de wereld, denk ik. Hè? Maar um, ja, dat zijn allemaal verschillende zaken die daarop een invloed hebben. En die tijd, dat weten we. Want dat is gemeten. Uh, de aanpak. Ja, waar is die tijd naartoe, inderdaad?
0: Misschien een, een vraag. De, de, de pearls-testen werden gedaan bij, als ik me niet vergis, 15-jarigen uh, afgenomen. Um, in hoeverre is dit een probleem dat zich vooral in het basisonderwijs situeert? Loopt daar iets fout met ons leesonderwijs, Of is het een probleem van zowel secundair als basisonderwijs? Of is het vooral een thuisprobleem? Namelijk, thuis is er te weinig aandacht voor lezen.
1: Ik denk dat het reguliere onderwijs, dus basis en secundair samen, uh, samen voor de grote opdrachten staat, staat om uiteindelijk alle jongeren geletterd te laten uitstromen. Daar staan ze samen voor, denk ik. Maar je legt natuurlijk andere accenten. Die kinderen zijn ouder of jonger. Je werkt ook aan uh, moeilijkere of makkelijkere vaardigheden. Maar je, werkt wel, je staat wel echt samen voor die opdracht. En als je zegt, van, is het dan een probleem van thuis? Dat vind ik een hele lastige. Want je kunt niet van alle uh, ouders bijvoorbeeld verwachten. Stel nu, uh, vluchtelingenouders ze zijn niet gealfabetiseerd. Ze zijn pas in België. En je verwacht van hen dat ze hun kinderen gaan helpen bij het onderwijs. Ja, dat gaat wel moeilijk zijn natuurlijk. Ik denk dat we daar echt moeten kijken. En we weten dat ook uit onderzoek, dat ouderbetrokkenheid heeft wel impact. Maar het gaat vooral over de vorm van ouderbetrokkenheid in de vorm van emotionele sociale steun, en bijvoorbeeld hoe was het op school vandaag, wat heb je vandaag gedaan? Zo'n vraag hè, interesse tonen. Dat dat sterker is, dat dat meer doorweegt als het gaat om de leerlingresultaten dan uh, helpen, bij het on on uh, helpen bij het huiswerk bijvoorbeeld. Dus uren helpen bij het leeswerk zal minder grote effecten hebben dan de vraag, zeg hoe was het en ga maar eens aan de slag goed zo goed bezig. Dat is denk ik veel belangrijker. En daarnaast hebben we natuurlijk ooit het systeem onderwijs of het instituut school bedacht. Vanuit het idee van, ah maar wacht eens even. We kunnen daar wel eh, emancipatie mee eh, bevorderen. We kunnen daar wel voor zorgen dat we eh, ja, getrainde mensen hebben die in onze maatschappij op verschillende manieren ingezet kunnen worden. Dat kan een manier zijn om mensen uit hun sociale context, zal ik maar zeggen, te halen, uh, dus uh, het idee van de grote gelijkmaking, de emancipatiegedachte, daarvoor hebben we uiteindelijk uh, onderwijs natuurlijk in het leven geroepen. Dus de vraag is dan ook wel, hoe zorgen we ervoor dat we die opdracht ook waarmaken?
0: Laten we eens even kijken naar de oplossingen dan. Hè. We zitten met dat, die, die zwakke resultaten. Um, welke oplossingen zijn er? Ik denk, eentje heeft u heeft dat net al even aangehaald, dat taalgericht uh, vakonderwijs. Um, taal een bepaalde factor laten zijn in elk vak. Is, is dat iets? Is het Uber-cliché, het, het namelijk elke leerkracht is een taalleerkracht. Is dat iets wat meer naar voren moet komen of waar meer nadruk op moet komen liggen?
1: Um... Ik denk dat een van de belangrijkste zaken, lijkt mij, is dat we gaan kijken van wat werkt volgens onderzoek als het gaat om taalverwerving en als het specifiek gaat om begrijpend lezen. Wat werkt er? Welke zaken kunnen we daarin terugzien? En hoe kunnen we dat nu gaan toepassen op onze school met onze leerlingen uh, in het achterhoofd. Uh, want er is altijd nog wel een zek zekere vertaalslag. En daar zien we eigenlijk dat recente onderzoeken uh, laten zien als het gaat om begrijpend lezen, Is er bijvoorbeeld die vlogstudie verschenen over die vijf sleutels. Uh, dat zijn dan vijf sleutels, ook weer vijf ingrediënten die je nodig hebt in je begrijpende leesonderwijs om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn. Dus één van de sleutels gaat over leesmotivatie. Hoe kan je kinderen aan het lezen krijgen en houden? Uh, een andere sleutel gaat over interactie. Hoe zorg je voor sterke interactie met uh, de leerkracht of met andere leerlingen in de klas? Uh, nog een sleutel gaat over uh, transfer. Uh, dat gaat dan over het idee van uh, ja, hoe kan je in andere leergebieden of in andere vakken dan in het secundair onderwijs ook aandacht hebben voor begrijpend lezen? Denk gewoon aan, aan leergebieden of vakken waar je sowieso ook al veel leest, maar misschien nog niet echt daar een doel aan hebt gekoppeld of nog niet echt hebt gedacht van ah, ik zou daar een strategie aan kunnen koppelen, bijvoorbeeld. Um, de vierde sleutel gaat over strategie-instructie. Dus daar heb ik net al even over gehad van hoe kan je uh, kinderen die strategieën aanreiken die hen helpen om bijvoorbeeld verbanden te zien tussen teksten. En we zien wel in onderzoek... Um, dat scholen al veel inzetten op strategieën van lagere orde, bij wijze van spreken, zoals woorden onderstrepen of zo. Maar dat, er, dat we nog wat kansen laten liggen als het gaat om strategieën van hogere orde dan bewijzen van spreken, zoals verbanden eh, zien visualiseren, dus je voor ogen hebben waar die tekst over gaat. En dan de laatste sleutel gaat over functionaliteit, dus functionele taken in, in de zin van... Je leest niet om te lezen, maar je leest om een probleem uh, op te lossen, bijvoorbeeld. Um, en dat is wel echt een belangrijke, dat we gaan zoeken naar echt betekenisvolle insteken voor ons leesonderwijs. Liefst niet in de vorm van een tekst met vraagjes die je dan beantwoordt. Maar wel in de vorm van, ah oh, maar wacht eens even. Um, ja, door het lezen van die tekst kunnen we een probleem oplossen. Ik denk maar aan een voorbeeld van uh, meneer Baldido die op een dag spoorloos is verdwenen. Dat blijkt zo echt een detective te zijn, maar op een dag is hij zelf weg. Dus ja, natuurlijk alle hands aan dek. En de kinderen worden in teams verdeeld en gaan dan in het huis van meneer die op zoek naar aanwijzingen. Eh, dat is natuurlijk fictief. Hè. Maar je kunt ook levensechte taken bedenken, eh, waarbij kinderen echt lezen om iets anders gedaan te krijgen. Denk maar aan, aan het moment waarop je zelf leest. Eh, je kan natuurlijk lezen voor je... Voor ontspanning of, of voor je plezier. Maar meestal grijpen we ook naar iets om te lezen als we tegen iets aanlopen. Je magnetron is stuk. Of je microgolf, kies maar. Uh, en je denkt, ah oh man, dat lukt hier niet. Ik heb hier al op tien knopjes gedrukt. Dat lukt nog altijd niet. Ik heb een YouTube-filmpje geprobeerd. Geen idee wat er aan de hand is. Je neemt dan de handleiding erbij. En dan ga je zoeken. Want je wil dat ding aan de praat krijgen. Want je hebt honger. Dus er moet iets gebeuren. Um, maar je gaat eigenlijk nooit voor de lol gewoon die handleiding lezen, bij wijze van spreken. Dus eigenlijk, allee, zo probeer ik het ook aan mijn studenten duidelijk te maken, van ga zoeken naar wanneer we in het echte leven begrijpend lezen, welke aanleidingen daar allemaal motiverend zijn, dus hoe wij zeg maar in het wild begrijpend lezen en probeer zulke zaken in je klas te krijgen. Uh, aanleidingen waarom vragen zijn veel motiverender om te gaan lezen dan gewoonweg een tekst, met vragen van hoe kan je die magnetron uit of aanzetten zonder dat er een aanleiding voor
0: is? Is het dan, want u, u vertelde net al een beetje over hoe dat u uw leesonderwijs en het baasonderwijs uh, herinnerde met het aanduiden van signaalwoorden, het zoeken van de tekststructuur. We hadden over laatst Ik weet niet of het u het gezien heeft, het filmpje van Arjen Lubach uh, waarin hij lachte met het begrijpend lezen onderwijs in Nederland. Dan. Maar Is dat misschien een van de problemen? Het feit dat we het, en daar kunnen we die functionaliteit wel een beetje aankloppen, dat we. In plaats van te zeggen van, we gaan een tekst lezen met een doel om iets te bereiken, of om iets bij te leren, of om iets op te lossen. Dat we zeggen, we gaan begrijpend lezen. Hier is een tekst, jongens, duid de kernwoorden aan. En het, het, het is... We oefenen wel dat begrijpelijk begrijpend lezen, maar het is een beetje doelloos op zich. En het wordt heel, heel technisch, heel theoretisch. Is dat een van de problemen toch van ons, van ons begrijpend lezen onderwijs?
1: Ja, ik, ik verwijs nu naar een tijd in het Nederlandse basisonderwijs waarin dat echt super geïsoleerd werd aangepakt. Ik neem aan dat het nu niet meer op die manier is, maar toen was dat echt ontdaan van een betekenisvolle context. <laughs> en, en, en zoeken naar uh, signaalwoorden en weet ik wel allemaal, oorzaak en gevolgen en dat soort zaken. Um, maar inderdaad zonder enige betekenisvolle uh, aanleiding waarom we dat dan zouden moeten doen of wat ons dat vooruit zou helpen. Uh, ik vermoed dat de ondertussen wel wat geëvolueerd is. Maar ik denk wel dat het echt belangrijk is om in ons onderwijs ook echt te gaan zoeken naar betekenisvolle insteken. Um, en dat, dat kan vanuit kinderen zelf komen. Iets waarvan je merkt, oh, die zijn super geïnteresseerd. Uh, in een bepaald onderwerp komen, we gaan daar een tekst bij zoeken. Dat kan ook iets zijn, uh, je neemt iets uit de handleiding, maar je geeft daar een draai aan waardoor het beter past bij de interesses van je klas, dus er zijn vele opties. Het gaat ja, het is, en het is soms ook een kwestie van inkleden en, en zien van hoe kan ik het motiverend uh, maken.
0: Want bijvoorbeeld eh, die, het aanduiden van signaalwoorden, het aanduiden van kernwoorden, het, het bepalen van de tekststructuur, dat zit wel nog altijd, dat moeten leerlingen altijd kunnen en doen. Um, is dat belangrijk dat dat, dat dat toch wel zo gegeven wordt, dat we zo ook dat begrippenkader daar rond creëren, dat we die zo, en dat ze tekstsoorten moeten we noemen of teksttypen of tekstvoorbeeld en al die dingen, um, dat we daar toch zo'n een, een begrippenkader rond creëren? Ik
1: denk binnen betekenisvol taalonderwijs of taakgericht taalonderwijs het idee dus vanuit die betekenisvolle taken van juist, is het niet zo dat er geen plaats is voor expliciete instructie of voor taalkennis of leesstrategie, of hoe je het ook wil noemen. Maar het krijgt wel een andere plaats. En dat is echt belangrijk. Want als je zaak aanbiedt, dat kan absoluut. Tuurlijk, hè, ze, ze zouden maar dingen kunnen bijleren ook graag. Um, maar het heeft een heel andere functie, namelijk je leert dingen bij om te weten te komen waar die meneer Baldido dan in godsnaam uh, terecht is gekomen, om dat antwoord te vinden. Terwijl het in een geïsoleerde situatie is dat bijna een, een, een zaak van automatiseren zonder een betekenisvolle context te hebben. Uh, dus is die relevantie gewoon veel lager. Maar als je kunt bijdragen aan het, aan het oplossen van een probleem, dan is dat natuurlijk superhandig dat je daarvoor ook bepaalde tools krijgt aangereikt. En als je dan te weten komt dat bepaalde tekstsoorten bepaalde zaken teweeg willen brengen, dat is natuurlijk superhandig om te weten. Want daardoor kan je nog beter je problemen oplossen. Dus dat wordt zo vaak een beetje tegenover elkaar gezet. Van oh ja, betekenisvol taalonderwijs tegenover eh, elementgericht, bijvoorbeeld taakgericht, tegenover elementgericht. Alsof dan die taalkennis verdwenen is, of slecht is, of, of geen plaats krijgt. Het krijgt wel een plaats, maar wel geïntegreerd die betekenisvolle insteek. We gaan niet op het droge dingen een beetje zitten oefenen, maar we gaan wel zaken inbedden, daar waar je ze nodig hebt, om dat resultaat te bereiken.
0: Mm -hmm. Dus dat begrippenkader of dat theoretisch kader dat kan, maar dat moet dan wel een functionaliteit dienen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Um, misschien nog een belangrijke, die interactie, een van die sleutels. De, de, is dat Gaat dat... Is dat puur uh, een tekst lezen en daarna over praten? Of hoe pas ik dat toe in, in, in mijn les?
1: Ja, er zijn verschillende opties. Dat gaat bijvoorbeeld bij uh, het lezen van kinderliteratuur ook over de vraag hoe zorg je dat er verbondenheid is tussen... Kinderen dat lezen geen individuele aangelegenheid is, maar ook uh, die verbinding tussen kinderen door daar werkvormen aan te koppelen uh, waarbij ze kunnen spreken door... Ik denk nu ook aan het voorbeeld van de boekenmeester van deze week, die in de boekenmarathon is geweest. Uh, waarbij die zo ook zo ja, boeken inpakt en zo en meegeeft naar huis en die kinderen mogen dat thuis pas openmaken en er ook van allerlei interactie ontstaat van wie heeft dan welk boek en enzovoort. Um, dus zo het verbindende element van lezen en daarop inzetten door interactie. Maar uh, in een lesbegrijpend lezen of in een leswereldoriëntatie waarin je gaat lezen, gaat het ook over de vraag welke vragen kan je als leerkracht kan stellen om kinderen te helpen. Uh, wat kan je zelf doen om moeilijkere strategieën duidelijk te maken? Ja, toon je bijvoorbeeld hoe je zelf omgaat met een moeilijke tekst door wat we dan noemen te modelleren. Um, dat soort zaken. Dus het gaat echt over doelgerichte, denkontwikkelende interactie die kinderen vooruit helpt als het gaat om die vaardigheden, maar ook over interactie over boeken die ze graag hebben gelezen zodat ze elkaar kunnen aansteken met het leesvirus. Bijvoorbeeld, um, dat is nu van een school in Kesselo, denk ik of in Wilselen in de buurt van Leuven, uh, waar de boekenjuf opmerkt dat boeken die gelezen worden door uh, die coole leerling van het zesde, die, willen, die leerling van het vierde, willen dat boek ook komen lezen, want dat moet allemaal echt een heel toffe boek zijn. Dat zijn zo van die hele kleine dingetjes, die verbinding, uh, die kan helpen om die leesmotivatie te verhogen.
0: De vraag die ik daar ook bij heb is... U spreekt over andere vakken, bijvoorbeeld in wereldoriëntatie. Even stilstaan bij een moeilijke tekstmodellen en zo. Um, in hoeverre... Dit is geen aangelegenheid van het vak Nederlands bijvoorbeeld, het leesonderwijs. Of, of, of als we dan secundair kijken... Het is iets voor alle vakken, neem ik aan. Um, moet daar ook meer ingezet worden dat alle leerkrachten ook doordrongen zijn van het idee dat um, een tekst lezen niet zomaar gebeurt in een, in een les? Dat er wel aandacht moet zijn voor dan uh, leestrategieën of uh, is iedereen mee met deze tekst? Uh, hoe moeten we dat nu mee omgaan? Hey, in biologie, een lestekstje even kort, jongens, dat moet je kennen dat daar toch, dat daar meer dat elke leerkracht toch meer mee moet zijn met die, die tools om hoe dat je leesonderwijs uh, organiseert of doet?
1: Ja, ik denk de basisschoolleraar is eigenlijk al een duizendpoot, want die geeft alles. Hè? Dus voor, van die leraren verwacht ik denk ik wel meer uh, dat ze bepaalde principes van sterk taalonderwijs, dat ze het idee van die krachtige taalleeromgeving ook weten toe te passen in, in lessen van andere leergebieden of nog sterker, uh, we gaan zaken aanpakken uh, geïntegreerd. Hè? Dus we gaan uh, de schotten tussen de leergebieden af en toe eens een keer doortrappen en kijken van zeg, hoe kunnen we nu een aantal zaken met elkaar verbinden. Dus van die leraren... Uh, denk ik eigenlijk wel dat ze dat doorhebben en, en belangrijk vinden, omdat ze eigenlijk alles geven natuurlijk. Van leraren in secundair onderwijs kan dat misschien wel verschillend zijn. We hebben dat ook ooit onderzocht in de opdracht van de taalunie. Dat is alweer een aantal jaar geleden, ik denk 2013 of zo. Zijn we gaan kijken van, onder andere zijn we dan gaan kijken van hoe kijken leraren die een vak geven, een vak dat iets anders is dan taal, bijvoorbeeld elektromechanica of zo, uh, hoe kijken zij dan zelf binnen hun vak naar taal? En daar zagen we dat, dat leraren vaak denken van ah, taal, ja, maar ja, dat is voor mijn collega taal en zo. Dan weet ik eigenlijk niks van. Ja, wij praten wel heel veel in de les en zo, maar ja, is dat dan taal? Dat zij zo vaak wel denken aan de, de klassiekers van spelling of zo. Hè? En dat ze denken van ja, zeg, dat is nu wel niet mijn vakgebied. Dus dat het daar ook een beetje gaat over... Het idee van dat ze waarschijnlijk al superveel doen zonder dat ze het doorhebben, eh, uh, sterke interactiekansen in de klas, dat gaat ook over taal natuurlijk. En dat het ernaast ook gaat over de vraag van, ah ja, wacht, als ik mijn leerlingen teksten voorschotel, hoe zou ik dat dan kunnen aanpakken? Hoe kan ik daar uh, uh, bijdragen aan hun taalvaardigheid?
0: En is het dan gewoon die leerkrachten bijscholen, scholen, of die daar als schooldirectie of als, eh, vanuit je leefbeleid en daar uh, bewust van maken? Of hoe, hoe pak je dat dan concreet aan?
1: Dat is ook een samenverhaal van uh, een schoolteam. Als je gaat kijken samen van, wacht, hoe kijken wij eigenlijk naar onderwijs? Hoe kijken wij naar taalonderwijs? Waar zien we dat onze leerlingen uh, behoefte hebben? Waar willen wij dan eigenlijk wel als team op inzetten? En je kunt natuurlijk niet op alles inzetten, maar als je ziet van... Eigenlijk laten we wel nog uh, kansen liggen als het gaat om het bevorderen van begrijpend lezen in verschillende vakken. Laten we anders daar samen werk van maken. En hoe zouden we dat dan doen, kunnen doen? En wanneer zijn we tevreden als we de resultaten daarvan zien? En ja, dat is een, een verhaal, denk ik, enerzijds van visieopbouw, uh, ontwikkeling, uh, doorontwikkeling. Want er bestaat natuurlijk al veel van een schoolteam en ook processen van schoolontwikkeling zelf, waarbij leraren eh, mogen experimenteren, waarbij ze gerust lekker tegen de muur mogen lopen, met het idee van we gaan gewoon kijken wat het beste werkt en ik kan er weer uit leren. Dus ook wel die processen van schoolontwikkeling, waarbij ze kijken van wat heb ik zelf nodig om te experimenteren en wat wil het schoolteam om daarin sterker te worden.
0: Uh, motivatie, leesmotivatie, uh, leesplezier. Uh, dat is ook een van de grote pijnpunten in ons uh, leesonderwijs. Um, hoe krijgen we dat terug? Hoe zorgen we dat leerlingen terug graag lezen? Eh? Dat we die, wat was het hier, uh, 31% toch overtuigd krijgen dat lezen leuk is? Of toch een doel heeft en, en belangrijk is? Ja.
1: Ik denk allemaal verplichten. Nee. <laughs> <laughs> nee, juist niet. Nee. Um... Ook daar zien we in onderzoek dat er drie eh, componenten zijn waarop we zeker kunnen inzetten. En die componenten gaan ons eigenlijk niet verbazen, want die kennen we allemaal al, die komen uit de psychologie. Eh, dat zijn namelijk autonomie, competentie en verbondenheid. En we hebben gezien, als we dat toepassen op leesonderwijs, en wat mensen denken van, ja, zeg, dat is toch gewoon iets psychologisch, is dat wel dan toe te passen op leesonderwijs, dan zien we dat dat daar ook werkt. Dus als kinderen bijvoorbeeld mogen kiezen wat ze lezen, autonomie krijgen dus. Als ze het gevoel hebben van, oh ah, ik kan dat hier wel. Dat wil daarom niet zeggen dat die teksten niet uitdagend mogen zijn. Maar als ze weten van, oh, als het me niet lukt, dan kan ik bij de leerkracht terecht of bij dat vriendje of zo het gevoel hebben van, ik kan hier die uitdaging wel aan. Um, en dan die verbondenheid, als lezen ook geen individueel gegeven is, maar er allerlei uh, aanknopingspunten zijn om daar samen als groep mee aan de slag te gaan. Mm
0: -hmm. Um, dat, dat die autonomie competentie verbondenheid, dat ABC dat is inderdaad wat we vaak zien terugkomen um, autonomie dat, dat is wat je dat vaak hoort, dat laat leerlingen kiezen wat ze lezen um, zit dat dan bijvoorbeeld ook, dat kan je dan heel simpel voorstellen als je wilt dat leerlingen een boek lezen bijvoorbeeld, of een boekje lezen je gaat naar de bibliotheek of je, gaat, je zegt van maakt niet uit wat je, wat je kiest uh, je mag het lezen hoe doe je zoiets naar, bijvoorbeeld, naar bijvoorbeeld begrijpend lezen? Of als je die link wil leggen, van hé, je wilt dat ze ook um, zakelijke teksten of, of artikels, dat ze daar ook meer, uh, uh, meer plezier in hebben, of meer het nut van inzien, of meer gemotiveerd voor zijn. Is het, hoe kan je dat daar dat, die, dat ABC of die autonomie meer in, in laten doorkomen, primeren?
1: Ja, ik denk nu aan twee voorbeelden. Eén voorbeeld is van een student van mij van een paar jaar geleden. Uh, dat was een bachelor- en een bachelor Die gaf les in secundaire onderwijs. En ze kwam dan op woensdagavond naar de campus om het over taalbeleid op, op haar school te, te hebben. Dus die ontwikkelde een taalbeleidsplan en zo. En ik zag aan haar dat ze zo supergoed mee aan denken was, maar dat ze het zo nog niet volledig zag gebeuren. Vooral dat betekenisvolle. Ze had iets van hoe ga ik dat aanpakken. En dan op een avond kwam ze op de campus en ze zei Caroline, ik heb hem doorgegeven. Ah, ik zeg, wat is er dan gebeurd? Ja, zegt ze, onlangs kwam mijn kat thuis met een offer en ik dacht... Ja, wat heeft dat nu te maken met leesonderwijs? Maar ik denk, ik ga dat laten vertellen. Dus mijn kat kwam thuis met een offer. En meestal zijn die dan al overleden. En een dode muis of zo. Maar nu was het een levend konijn. Uh, en ze dacht, hoe ga ik dat hier aanpakken? Want ik heb geen ervaring met konijnen. En ja, ik wil dat beestje wel redden natuurlijk. Maar hij kan ook aangevallen worden door de kat. Dus dat is een heel ding. En ze had dat dan de dag daarna verteld aan haar klas. Uh, eerste jaar secundair onderwijs. En die kinderen vonden het een super tof verhaal uiteraard. Maar die begonnen ook vanzelf teksten te zoeken. Dus op internet van... Oh, mevrouw, ik heb hier gevonden hoe je een hok kunt bouwen. Oh, mevrouw, ik heb hier een artikel over hoe een kat en een konijn met elkaar overweg kunnen. Ah, en dan nog zo'n derde leerling. Mevrouw, als het niet lukt, dan heb ik hier nog een artikel. Uh, konijnen met pruim. <laughs> als recept dan, als het uh, uit de hand zou lopen. En toen ze zei me van, dat was nu de eerste les begrijpen lezen, die ze helemaal niet op die manier had voorbereid. Allee, ze wilde eigenlijk gewoon dat verhaal delen, maar ze merkte van die leerlingen begonnen vanzelf zaken op te zoeken, omdat ze een betekenisvolle context hadden. Namelijk, we moeten onze leerkracht helpen die geen ervaring heeft met konijnen. Uh, we gaan haar een beetje helpen. Ook zo, welk soort konijn is het dan zo? Dus die leesmotivatie lag veel hoger dan bij het gebruikelijke verhaal van een tekst met vragen bij wijze van spreken. Dus dat is denk ik al een heel sterk voorbeeld van kun je aansluiten bij wat er op dat moment leeft, bij jou als leerkracht of bij kinderen in de klas. En een ander uh, voorbeeld waaraan ik denk, um, is de klas van je Femke is een beetje een nieuwtje ook van, uh, want we gaan samen met klassen en kleine kinderen grote kansen. Ik weet niet of je dat kent, uh, kleine kinderen grote kansen. Het is eigenlijk een Vlaanderen breed netwerk van alle lerarenopleidingen, kleuter en lager onderwijs. Verschijnt er binnenkort een reportage, de klas van juf femke dus, over sterk taalonderwijs en het basisonderwijs. Um, en wat zij heel goed doet, zij voert ook um, heel fijne kring, kringgesprekken met de kinderen waarvan alles aan bod kan komen en zo komt ze ook te weten wat ze boeiend vinden en probeert daar ook weer taken aan te koppelen. Dus bijvoorbeeld om een ochtend komt ze te weten van die kinderen zijn super geïnteresseerd in het beroep van een FBI-agent. Ik weet niet hoe ze daarop komen, maar ze willen dat het weten komen. Wat doet hij eigenlijk? Wat moet je daarvoor kunnen? Wat is belangrijk, is dat het anders in andere landen dan in België bijvoorbeeld. En zulke zaken bieden jou als leerkracht natuurlijk informatie om dan te gaan denken, maar wacht eens even, ik ga de volgende leesles, uh, gaan we eens uitzoeken hoe dat dan juist zit.
0: Uh, een ander issue dan misschien, uh, een eeuwige strijd, technisch lezen versus uh, uh, lezen voor het plezier eh, of, of uh, leesplezier. Um, onderzoek toont aan, als ik, maar verbeter me als ik fout ben, dat uh, technisch lezen, als je goed technisch kan lezen, ga je ook met meer plezier uh, lezen. Is er een tekort aan technisch lezen in ons onderwijs? Aan het leren technisch lezen?
1: Uh, technisch lezen is eigenlijk een beetje de code kraken in de zin van letters kunnen decoderen, woorden kunnen decoderen. Zo het moment waarop je als kind door hebt dat je straatnamen kunt lezen of zo, dan heb je dus de code gekraakt. Je hebt ineens toegang gekregen tot de wereld van de volwassenen, zo een beetje magisch. Uh, dus je weet hoe je zaken aan elkaar kunt kunt koppelen en zo. Begrijpend lezen, ja, de naam zegt het al, het is ook niet echt de meest sexy term natuurlijk, het gaat dan eerder over het doorgronden, het, het, het zien van verbanden. Het gaat eerder daarover. Technisch lezen gaat echt nog over het kunnen verklanken wat je leest, de koppelingen zien tussen letter en klank enzovoort. Dus echt zo'n beetje de code kraken op technisch niveau, tegenover de code kraken op begrijpend niveau. Het kan heel goed dat je dingen voorleest, zonder dat je weet wat je aan het lezen bent.
0: Mm -hmm. En klopt die, die, die link of die, dat oorzaak-gevolgverband dat ik trek, namelijk als je beter technisch kan lezen, ga je ook met meer plezier of met meer begrip lezen?
1: Ja, het is zo dat je technisch lezen wel nodig hebt om te kunnen lezen. Dus als je niet zo goed bent in technisch lezen, kan dat wel wat frustratie veroorzaken om ook gewoon in het algemeen te lezen. Um, maar we zien ook daar wel dat het belangrijk is om uh, technisch lezen ook al te koppelen aan betekenisvolle contexten. Dus niet te lang. Je moet natuurlijk een aantal zaken inoefenen en automatiseren en zo, maar dan niet te lang te laten duren. Want ook dat is frustrerend als kinderen niet weten waarom ze eigenlijk technisch aan het lezen zijn. Wat ze daarmee kunnen bereiken bijvoorbeeld. En ik denk een belangrijk aandachtspunt erbij is ook. Um, Kinderen lezen dan ook wel eens van die nonsenswoorden, dat ze zo rijtjes krijgen van bestaande woorden en nonsenswoorden. Maar kinderen zijn heel vaak op zoek naar betekenis. Dus ze denken van, ik lees hier uh, fum, zeg maar wat. Ja, dat, is, dat, zegt als, dat zegt leraren iets over de mate waarin ze dat kunnen decoderen. Maar een kind denkt natuurlijk niet zo. Hè. Een kind denkt fum. Ik weet waarover gaat het hier eigenlijk? Waarom ben ik dat aan het lezen? Dus ja. Dat kun je af en toe wel eens gebruiken, maar laat dat alsjeblieft niet het grootste deel uitmaken. Ik ga echt kijken van, hoe kan ik daar ook voor beginnende lezers, en er zijn wel fijne materialen voor, ook uh, op de website van het Centrum voor Taal en Onderwijs bijvoorbeeld, hoe kan ik ook voor begrijpende lezers, uh, begrijpende, beginnende begrijpende lezers uh, daar uh, interessante contexten aan koppelen? Hoe, hoe kan ik daarmee aan de slag gaan?
0: Um, hoe oefen je op technisch lezen? Op een, hoge, op een latere leeftijd, bijvoorbeeld, eh, eerste, tweede, derde, vierde middelbaar. Je hebt daar iemand die niet goed leest, eh, die traag leest of die nog, nog veel fouten leest, zal ik maar zeggen. Um, hoe, hoe pak je dat dan aan? Dus, eh, dus je, je wilt dan een tekst lezen met je klas of zoiets. Eh, hoe, hoe help je hem dan of hoe ondersteun je hem dan bij uh, beter, te, beter te leren technisch lezen?
1: Ja, de eerste vraag is van... Uh... Op welke doelstellingen mik je en welk aanbod past erbij? Dus kan je een tekst vinden die aan de ene kant past bij interesses van die jongeren, maar kan je ook uh, een tekst vinden die niet super moeilijk is, maar ook niet te gemakkelijk? Dat is een moeilijke evenwichtsoefening. Uh, vaak zeggen we dan zo'n beetje niveau I plus 1, dus zo. Een klein beetje hoger mikken, zodat er voldoende uitdaging in zit. Eh, maar ook niet te hoog, zodat de jongere afhaakt. En zeker niet te laag, want dan zijn er natuurlijk weinig eh, leerkansen. En dan kan je over allerlei zaken gaan nadenken. Van hoe zorg ik voor ondersteuning? Ah, ik kan zelf als leerkracht ondersteunen natuurlijk, maar ik kan die ook bij een leerling zetten die al sterker is. Of een leerling met een gemeenschappelijke moedertaal, bijvoorbeeld, stel dat het een anderstalige leerling is. Dus daar zien we eigenlijk een variatie aan mogelijkheden die je kunt inzetten. En mijn advies zou zijn om daarin ook te zoeken wat het beste werkt voor dat kind. En zeker niet enkel op niveaudifferentiatie of zo in te zetten, maar ook zeker te kijken naar heterogene groepjes. Omdat we zien dat die kinderen van elkaar leren, wat in het voordeel is van alle kinderen, maar zeker ook van kwetsbare kinderen of jongeren. Dus we proberen we een beetje los te komen van homogene groepen en uh, de mini-leerkrachten in een klas die je altijd hebt, in te zetten in heterogene groepen.
0: Mm -hmm. Oké... Okay. Um... Ik onthoud, leesmotivatie, interactie, transfer, strategie en functionaliteit, dat dat zo wat de vijf sleutels zijn om goed leesonderwijs uh, vorm te geven. Een soort van vijf pijlers om altijd de rekening mee te houden, even aftoetsen. Zit dat erin? Uh, sluit ik aan bij een van die vijf um, uh, sleutels eigenlijk?
1: Die sleutels zijn belangrijk. Ja, die heb ik niet zelf bedacht trouwens, maar onderzoekers aan de KLU en de UGent. Uh, en die sleutels bed je het best ook in in een krachtige taalleeromgeving. Die staan niet los van uh, hoe zo'n krachtige taalleeromgeving ziet. wat je dus sowieso nodig hebt om een krachtige taalles voor elkaar te krijgen. Dus die sleutels die zeggen voor mij iets over begrijpend lezen in een krachtige taalleeromgeving. Hoe je ervoor kunt zorgen dat alle kinderen sprongen maken en vooruitvliegen.
0: Een krachtige taalleeromgeving, in hoeverre... Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat... Uh uh, fysiek? Is dat, gaat dat over een, 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 een klas met, met waar, waar, waar lezen van afdruipt, zal ik maar zeggen? Of gaat dat... Uh, ja, hoe moet, ik dat, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het, um, het model van de krachtige taalleeromgeving... Uh, sluit eigenlijk aan bij wat ik eerder zei over die betekenisvolle taken dat is één aspect ervan dus we gaan niet zomaar leesopdrachten of taalopdrachten geven maar vooral die betekenisvolle taaltaken omdat we weten dat die motivatie echt een goede motor is uh, om vooruit te gaan dus dat. Het tweede ingrediënt, ingrediënt dat we nodig hebben uh, is dat kinderen tijdens het uitvoeren van die betekenisvolle taken uh, nood hebben aan interactie. Interactie omdat er bijvoorbeeld in de vorm van sterke gesprekken met de leerkracht, veel denkontwikkelende vragen, maar ook interactie met medeleerlingen. Denk maar aan meneer Baldido, ze gaan hun teams zoeken in dat huis. Ze moeten alles samenleggen, dus alleen door samen te leggen kunnen ze de, de conclusie vinden of het resultaat vinden. Dus het tweede ingrediënt is dus die kwaliteitsvolle, denkontwikkelende interactie. En het de derde uh, en laatste ingrediënt van uh, het model van de krachtige taalleeromgeving gaat over de emotionele veiligheid van het klasklimaat. Dat is natuurlijk niet alleen voor taal zo, dat is voor alles zo. Maar we zien wel in recent onderzoek um, dat leren een sociaal fundament heeft. Dus we hebben lang gedacht van oh ja, taalverwerving dat zit gewoon een beetje in je brein of zo. Bij wijze van spreken. Tuurlijk, ja, dat gebeurt zeker in je brein. Maar we zien dus dat sociale factoren in de context om je heen, dat die daar een impact op hebben. En dan verwijs ik onder andere naar die warme relaties van in het begin. Als je voelt van het is hier veilig, de klas ziet mij ik breng iets in en de leerkracht die doet daar iets mee. Uh, dan zien we dat dat ook samenhangt met een sterkere taalverwerving.
0: Oké. Okay. Uh, Caroline Frijns, heel veel dank voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was het weer voor deze aflevering. Meer info vind je op onze website www.dekrijtlijnen.be Onder meer alle artikels en het boek van Carolien kan je daar terugvinden in de show notes. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram of volg ons op onze website, zo krijg je altijd een mailtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.krijtlijnen.be. haal even die bankaar boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers van deze podcast. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Je kan ook een recensie achterlaten in iTunes of in de Apple Podcast App. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook help je zo anderen om de podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.